0: Buenos días, hoy es martes 20 de diciembre del 2022, quedan 11 días para finalizar el año. Yo soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 14 historias de ciencia y una conmemoración internacional, pero antes, ¿quién dijo? Este método polarográfico modificado se puede utilizar para analizar una solución de forma rápida, precisa y sensible. Determinó las trazas de sustancias presentes en la solución a una dilución de uno en un millón. Por ejemplo, en una gota de sangre, una diezmillonésima parte de un gramo de plomo. Descúbrelo al final del episodio. celebramos el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Este día se celebra el 20 de diciembre y es un Día Internacional Anual de la Unidad de las Naciones Unidas y sus Estados miembros. Su objetivo principal es reconocer el valor universal de la solidaridad al concienciar a los Estados miembros sobre los objetivos e iniciativas globales para reducir la pobreza y formular y compartir estrategias de reducción de la pobreza de las naciones independientes de todo el mundo. Este día fue promovido por el Fondo Mundial de Solidaridad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los cuales se enfocan en lograr metas establecidas para la erradicación de la pobreza en todo el mundo. Un individuo puede participar o celebrar este día, ya sea contribuyendo a la educación o ayudando a personas en estado de pobreza o discapacidad física o mentalmente. En cambio, también se alienta a los gobiernos a responder a la pobreza y otras barreras sociales a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este Día Internacional se estableció bajo la Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, que determina los derechos civiles y políticos de los individuos en la era moderna mediante el establecimiento de relaciones exteriores entre los Estados miembros. Fue presentado por la Asamblea General durante la Conferencia Mundial del 2005 y formalmente establecida el 22 de diciembre de ese mismo año, mediante la resolución 60209 que reconoció la solidaridad como un valor fundamental y universal. Este es un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, un día para recordar a los gobiernos que respeten sus compromisos con los acuerdos internacionales, un día para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la solidaridad, un día para fomentar el debate sobre formas de promover la solidaridad para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, incluida la erradicación de la pobreza. Un día de acción para fomentar nuevas iniciativas para su erradicación. Historia de ciencia número 2. Ciencia, religión y poesía. Tommaso Seba nació el 20 de diciembre de 1648. Matemático italiano, poeta y hermano del matemático Giovanni Seba. A los 15 años ingresó a la Compañía de Jesús. Su educación estuvo íntegramente dentro del orden de los jesuitas y obtuvo la licenciatura en teología. Su primer trabajo científico de Natura Gravium en 1669 trató temas físicos como la gravedad y la caída libre de forma filosófica. El trabajo matemático de Tomás Oseba se reúne en Opúscula Matemática, publicada en 1699, obra que examina la geometría, los medios geométricos armónicos, la cicloide y las secciones cónicas, la gravedad y la aritmética. También diseñó un instrumento de dividir un ángulo recto en un número dado de partes iguales. Dedicó la mayor parte de su tiempo a escribir prosa latina. Su poema Jesús Puer fue traducido a muchos idiomas. <música> Historia de ciencia número 3 Laicicidad Bertanin Bausson nació un 20 de diciembre de 1841. Fundador y presidente de la Liga de los Derechos Humanos, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1927. Era filósofo, educador y político francés. Fue inspector general de enseñanza pública y presidente de la Asociación Nacional de los Libre Pensadores. Famoso, en su lucha a favor de una enseñanza gratuita y laica a través de la Liga de la Enseñanza, creó el sustantivo laicicidad. Historia de ciencia número 4. Yersinia pestis. Kitasato Shibasaburo nació el 20 de diciembre de 1852. Bacteriólogo japonés que, junto con Alexandre Yersin, codescubrió el agente infeccioso de la peste bubónica, que entonces llamaron Pastereula pestis, en honor a Luis Pasteur. Ahora se llama Yersinia pestis, en honor a Alexander y la descubrieron durante una epidemia en Hong Kong en 1894. En el periodo de 1885 a 1891, se desempeñó como bacteriólogo en el laboratorio de Robert Koch en Alemania. Trabajó con Emil von Behring sobre el tétanos y la difteria, demostrando el valor de la antitoxina para conferir inmunidad pasiva demostraron que los animales no inmunes inyectados con dosis subletales crecientes de toxina tetánica se volvieron resistentes a la enfermedad. Su papel histórico sentó las bases para todo tratamiento futuro con antitoxinas y fundó el nuevo campo de la serología. En 1898 aisló el microorganismo que causa la disentería. Historia de ciencia número 5. Estudios espectroscópicos de las manchas solares. Walter Adams nació el 20 de diciembre de 1876 astrónomo estadounidense mejor conocido por sus estudios espectroscópicos de las manchas solares, la rotación del Sol, las velocidades y las distancias de miles de estrellas y atmósferas planetarias. Descubrió junto con Arnold Korskuter que las intensidades relativas de las líneas espectrales estelares dependen de las luminosidades absolutas de las estrellas, lo que a su vez proporciona un método espectroscópico para determinar las distancias estelares. Mediante este método, midió distancias a 100 de gigantes y de secuencia principal de estrellas. Adams identificó a Sirius B como la primera estrella enana blanca conocida y su medición de su corrimiento al rojo gravitacional confirmaba la evidencia de la teoría general de la relatividad. Fue director del Mount Wilson entre 1923 y hasta 1946. Historia de ciencia número 6. Luz incandescente. Un día como hoy de 1879, Thomas Alba Edison hizo una demostración privada de la luz incandescente en Melon Park, Nueva Jersey. Había inventado la lámpara el 21 de octubre de 1879, después de 13 meses de experimentación para descubrir un material adecuado para el filamento. Descubrió que los filamentos de algodón carbonizado podían funcionar durante 40 horas en el vacío, dentro de una bombilla de vidrio. Cuando se realizó la primera demostración pública en Menlo Park, el 31 de diciembre de 1879, la Compañía de Ferrocarriles de Pensilvania hizo circular trenes especiales allí para que el público pudiera ver la demostración. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 7 MÉTODOS POLAROGRÁFICOS DE ANÁLISIS Yaroslav Jairovsky nació el 20 de diciembre de 1890, químico checo que recibió el Premio Nobel de Química en 1959 por su descubrimiento y desarrollo de los métodos polarográficos de análisis en 1922, que es una de las técnicas analíticas más versátiles. Aplica el principio de que en la electrólisis los iones se descargan en un electrodo y si el electrodo es pequeño, la corriente puede estar limitada por la velocidad de movimiento de los iones hacia la superficie del electrodo. En polarografía, el cátodo es una pequeña gota de mercurio que se forma y cae constantemente para mantener limpia la superficie. El voltaje se incrementa lentamente y la corriente se grafica contra el voltaje. La corriente aumenta en pasos cada uno correspondiente a un tipo particular de ion positivo en la solución. La altura de los escalones indica la concentración del ión. Este descubrimiento sigue inspirando otros actualmente. Por ejemplo, los glucómetros o sondas que ajustan la relación aire-combustible en los motores que se utilizan actualmente se basan en el descubrimiento de hace 100 años del profesor Jerovsky. Historia de ciencia número 8. Cometa Giacobini-Zinner Un día como hoy de 1900, Michael Giacobini, en Francia, descubrió un cometa que fue redescubierto por un alemán, Ernest Sinner, el 23 de octubre de 1913, y desde entonces recibió el nombre del cometa Giacobini-Zinner. Este cometa regresa a la vecindad de la Tierra cada seis años y dos tercios. Se convirtió en el primero en ser visitado por una nave espacial. El 11 de septiembre de 1985, el International Cometary Explorer voló a través de su cola de gas 7.800 kilómetros aguas abajo del núcleo, a una velocidad de 21 km por segundo. Se estimó que el núcleo tenía 2.5 kilómetros de ancho en su diámetro más ancho. Los instrumentos detectaron moléculas de monosulfuro de carbono e hidroxilo en el cometa. El cometa es el progenitor de la lluvia de meteoros draconid, visible anualmente a principios de octubre, que produjo intensas exhibiciones de meteoritos en 1933 y 1946. Historia de ciencia número 9 Arcos musicales Un día como hoy de 1900, la revista Nature informó sobre los arcos musicales inventados por William DuBois Bois Doodle, un físico inglés. Por medio de un arreglo de corrientes eléctricas, produjo una nota musical a partir de una lámpara de arco que podía alterarse para obtener cualquier tono y tocar una melodía. Esto puede ser considerado como el primer instrumento totalmente eléctrico. Mientras investigaba el ruido producido por el funcionamiento de las lámparas de arco de carbón, desde un zumbido bajo hasta un silbido agudo, descubrió que agregar circuitos de resonancia ajustaba los tonos de los sonidos. Su Singing Arc demostró este fenómeno usando un teclado conectado a una lámpara de arco, dando resultados audibles sin ningún amplificador. Recorrió su país con su arco de canto como una actuación novedosa. Historia de ciencia número 10. Generador Van de Graaff. Robert Jemison Van de Graaff nació el 20 de diciembre de 1901. Físico estadounidense e inventor del generador que lleva su nombre. Un tipo de generador electrostático de alto voltaje que se puede utilizar como acelerador de partículas en la investigación atómica. Las diferencias de potencial conseguidas en los modernos generadores Van de Graaff pueden llegar hasta los 5 megavoltios. Es un principio de los campos eléctricos que las cargas sobre una superficie pueden saltar en puntos donde la curvatura es grande, es decir, donde el radio es pequeño. Así, una cúpula de gran radio inhibirá la descarga eléctrica y la carga añadida puede alcanzar un alto voltaje. Este generador se ha utilizado en aplicaciones médicas, como la producción de rayos X de alta energía e industriales para la esterilización de alimentos. En la década de 1950, Van de Graaff inventó el transformador de núcleo aislante capaz de producir una corriente continua de alto voltaje. <música> HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 11 CLASE Y ECONOMÍA William Julius Wilson nació el 20 de diciembre de 1935 sociólogo afroamericano que es un destacado estudioso de la pobreza urbana. En 1978, en su libro The Descending Significance of Race, articuló que la clase y la economía son factores más importantes que la raza en la difícil situación de los negros urbanos pobres. Él cita el crimen, la disolución de familias, el bienestar, los trabajos de bajo nivel en una organización social como consecuencias fundamentales de la desaparición de trabajos valiosos en las ciudades del interior, lo que lleva a la desesperación y el deterioro. Por lo tanto, las patologías del gueto son el resultado de la pobreza sin trabajo y él rechaza las afirmaciones de que los pobres del centro de la ciudad no comparten los mismos valores básicos que otros estadounidenses. Él cree en soluciones agresivas como empleos gubernamentales, atención médica nacional, acción afirmativa renovada y consolidación suburbana urbana. Historia de ciencia número 12. Electricidad nuclear. Un día como hoy, de 1951, la primera electricidad generada por energía atómica comenzó a fluir desde el generador de turbina EPR-1, cuando Walter Zinn, y su equipo de científicos del Laboratorio Nacional de Argón llevaron al EPR-1 a la criticidad, un sistema controlado y autosuficiente de reacción en cadena, con un núcleo del tamaño de una pelota de fútbol. El reactor se puso en marcha y la potencia aumentó gradualmente durante varias horas. Al día siguiente, el experimental printer reactor One generó suficiente electricidad para suministrar toda la energía para su propio edificio. Luego, se realizaron experimentos adicionales de energía y el núcleo hasta su desmantelamiento en diciembre de 1963. Su construcción había comenzado en 1949 entre Falls y Arco, Idaho, en Estados Unidos. Historia de ciencia número 13. Explosiones por pirotecnia. No olvidemos que un día como hoy del 2016, en Tultepec, Estado de México, se registraron explosiones en el mercado de pirotecnia de San Pablito, dejando un saldo de al menos 42 personas fallecidas. Este no fue el primer incidente de este tipo, sino el tercero en tal lugar. En estas fiestas decembrinas, no olvidemos lo peligrosa que puede ser la pirotecnia. Tengamos precaución y cuidemos a los menores. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 14 MAGNETÓSFERA Un día como hoy, pero del 2021, se informó sobre la primera magnetósfera conocida alrededor de un exoplaneta que rodea al caliente Neptuno-Hat-P11b. La magnetósfera de un exoplaneta aún no se había detectado sin ambigüedades. Las investigaciones de la interacción estrella-planeta y la absorción de hidrógeno atómico neutral durante el tránsito para detectar campos magnéticos en Júpiter calientes no habían sido concluyentes y las interpretaciones de la absorción del tránsito no son las únicas. Las especies ionizadas que escapan de un exoplaneta magnetizado, particularmente de los casquetes polares, deberían poblar la magnetosfera, lo que permitiría la detección de diferentes regiones desde la plasmásfera hasta la cola magnética extendida y la caracterización del campo magnético que las produce. En la revista Nature informaron sobre observaciones ultravioleta de hat P11b, un exoplaneta de baja masa que muestra una fuerte absorción de tránsito de fase extendida de hidrógeno neutro y carbón ionizado simple. En el artículo mostraron que la atmósfera debería tener menos de seis veces la metalicidad solar y el exoplaneta también debería tener una cola magnética extendida. La intensidad del campo magnético ecuatorial de p 11 b debe ser aproximadamente de 1 a 5 Gauss. Se usó un enfoque pancromático que usa especies ionizadas para derivar simultáneamente la metalicidad y la fuerza de campo magnético y ahora se puede restringir los modelos anteriores y el dínamo de los exoplanetas con implicaciones para los escenarios de formación y evolución. Y esto fue todo por hoy martes 20 de diciembre del 2022. Nos quedan solo 11 días para finalizar el año. Soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 14 historias de ciencia con una celebración internacional. Pero antes de despedirnos, fue Jaroslav Kierowski para la radio checa en 1924 quien dijo Este método polarográfico modificado se puede utilizar para analizar una solución de forma rápida precisa y sensible. Determinó las tasas de sustancias presentes en la solución a una dilución de uno en un millón. Por ejemplo, en una gota de sangre, una diezmillonésima parte de un gramo de plomo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.